0: Für den Konsumenten am Ende ist es natürlich super, weil der total flexibel ist. Ich habe meinen Theorie-Teil in der Hochschule beim Bildungsträger und kann halt einfach nochmal für mich selber, wenn ich es halt höre, weil ich vielleicht auch vom Typ her eher der auditive Lerntyp bin ähm, oder so eine Kombination daraus habe, kann ich das bis natürlich nochmal nebenbei mitnehmen, wenn ich am Auto fahren bin oder wenn ich in der Bahn sitze oder, oder, oder. Und das ist, glaube ich, für viele sehr spannend. Einfach nochmal so Lernen nebenbei.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier sprechen Unternehmer und Unternehmerinnen auf Augenhöhe. Von Leadership bis hin zu Social Media. Hier erhältst du spannende Einblicke und praktische Tipps von führenden Branchenexperten. Also bleib dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Ich habe
0: heute den Jens Kleiner zu Gast. Jens, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Jens Kleinert und ich äh, bin auch Podcaster und ähm, habe einen Podcast, der nennt sich im Fokus der beruflichen Bildung und der beschäftigt sich letztendlich mit der großen, weiten Welt des ja, der beruflichen Bildung und ähm, im Schwerpunkt habe ich ähm, vor kurzem den AE4Online-Kurs quasi eingesprochen und abgeschlossen und äh, starte gerade mit dem nächsten großen Themenblock und zwar ähm, Fachwirte, Meister und äh, Fachkaufleute. Also alle die, die sozusagen eine Weiterbildung besuchen, ist ja das Thema Personalwesen allgegenwärtig. Und da sind halt eben sehr viele Themengebiete auch drin, die natürlich sehr breit sind. Und damit hat man natürlich auch eine sehr breite Zielgruppe. Und man kennt es ja aus den Fortbildungen, dass ja immer, in der Regel immer nur am Rande gewisse Themen angeschnitten werden, um für die Prüfungen fit zu sein. Aber für die praktische Arbeit im Alltag reicht das nicht aus. Und der ae kurs ist so gut gelaufen und kam so viel gutes Feedback und auch viele Fragen, ob er nicht auch andere Themengebiete in diesem Podcast ansprechen kann. Ja, und so ist das dann letztendlich äh, entstanden. Und die Idee zu dem Podcast, ja, das war eigentlich relativ spannend, äh, dahingehend, dass ähm, das so ein Geistesblitz war, vor zwei Jahren ungefähr, als ich dann überlegt hatte, mein Leben bei was hören zu wollen während meiner eigenen Weiterbildung. Und habe dann aber irgendwie nichts Passendes gefunden. Und dann habe ich dann gesagt, naja, wenn es nichts gibt, dann machst du es halt selber. <lacht> so ist es halt entstanden mit dem Podcast. Neben dem Podcast bin ich aber eigentlich hauptberuflich Unternehmensberater für die Küchen- und Möbelbranche, weil ich da immer groß geworden bin, habe da meine Ausbildung gemacht vor 20 Jahren. Ähm, und habe dann auch ein paar Jahre drin gearbeitet, auch im Einzelhandel an sich gearbeitet und habe dann irgendwann gewechselt in den öffentlichen Dienst. Da gab es dann noch die Wehrpflicht, da ich dann auch eingezogen damals. Und dann bin ich vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren wieder ausgeschieden nach meiner Dienstzeit und ähm, bin zurück wieder in die Küchenbranche gegangen und Möbelbranche. Und dann hat sich das so ergeben, eben bei einem Kunden von mir, wo ich als Angestellter noch tätig war, dann eben, äh, ja, soll ich sagen, eine Warenwirtschaft installieren durfte, also ein ganzes großes Projekt. Alte Wabi weg, neue Wabi rein. Ja, und daraus hat sich das Ganze ergeben, was man heute macht. Das so als kurzes Intro zu meiner Person.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr vielen spannenden Stationen, die du schon durchlaufen hast. Also das Thema Podcast ist mir natürlich direkt ins Auge gesprungen. Das ist ja auch so einer der Gründe, warum wir jetzt hier hinterm Mikrofon sitzen, weil ich genau. das immer total spannend finde, wenn äh, Menschen einen Podcast starten, weil ich da immer total interessiert bin an den Beweggründen auch eben und ich finde deine Geschichte super, weil du sagst, du hast ja aus der eigenen Not heraus sozusagen einen Tugend gemacht, ne? du hattest nichts, was du hören konntest, also machst du was Eigenes und so ein bisschen war das ja auch mein Antrieb für meinen Podcast ja, und dann finde ich das immer total cool, wo sich das dann immerhin entwickelt, weil wenn du jetzt mal zurück überlegst, du
0: hast jetzt ja, ich habe mal reingeguckt, knapp 70 Folgen schon gemacht in deinem Podcast. Genau, ich. morgen kommt die 70 Folge raus. Ja, es ist schon, und dann sind die auch relativ lang, das ist immer so im Schnitt so 30 bis 60 Minuten. Ja, aber ich habe immer gedacht, so wenn man sowas macht, äh, dann sollte auch der Inhalt so sein, wie man das eben aus so einer Lerneinheit aus der Schule kennt oder aus dem Bildungsträger. Das sind ja auch mal 45 Minuten, so eine Unterrichtseinheit. Und da ich ja viele Jahre als Dozent unterwegs war, gerade in diesem Bereich Erwachsenenbildung, genau die Themengebiete, die ich dort anspreche, habe ich halt eben gedacht, naja, du hast ja alle Unterlagen, dann kannst du das ja auch relativ einfach umsetzen. Und äh, am Anfang war noch so ein bisschen die Orientierungsphase, wie machst du das jetzt? Also eigentlich war ja mal ursprünglich gedacht, so alle Themengebiete mache ich ja immer noch, abzudecken. Ähm, aber dann habe ich immer so diesen Podcast dahingedreht mit diesem dieser Weiterbildungssituation. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und das ist ja, dann so ein so ein Erfolg wird, hätte ich nie mit gerechnet. Also ich bin wirklich total begeistert und überrascht, was das für eine Reichweite jetzt erzeugt hat und was das vor allem eben auch an positives Feedback gibt. Also man denkt ja immer so das erste Mal, wenn man so eine Folge einspricht, so die ersten drei, vier, fünf, sechs Folgen, man will das ja hundertprozentig perfekt machen, keine Versprecher drin und die Tonqualität und alles das. Aber immer merkt man halt, ja, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, authentisch natürlich zu sein. Und dann gehören halt Versprecher dazu. Und ich mache das auch nicht wie viele, vielleicht auch das einmal komplett durchzutakten. Also wirklich aufzuschreiben, was will ich wann wie sagen. Und so könnte jede Folge, die ich aufzeichne, eigentlich anders sein. Also inhaltlich natürlich relativ gleich. Aber so die Beispiele oder die Ideen, die mir dann so spontan in den Kopf kommen, die sind dann immer wieder anders. Und ich glaube, das macht den Podcast eben auch ein Stück weit, oder also an sich das Thema Podcast sehr sympathisch gegenüber einer hochwertigen Radioproduktion von irgendwelchen Rundfunkhäusern.
1: Ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Charme aus, ne? weil ich glaube, viele Menschen hören ja einen gewissen Podcast auch, weil sie sich mit dem Sprecher oder der Sprecherin gut identifizieren können. Also bei mir ist es immer so, wenn ich jemanden gut finde, dann äh, höre ich mir das gerne an und dann nehme ich das auch in Kauf, dass man manchmal vielleicht nicht so einen 100% roten Faden hat oder ne, manchmal die Themen vielleicht einem nicht so hundertprozentig liegen, aber trotzdem hört man dann gerne zu. Und ähm, das ist auch so ein bisschen der, der Aufhänger bei mir. Ich mache das ähnlich wie du. Ich habe versuche mir so ein bisschen vorher zu überlegen, was könnte das Thema sein, beziehungsweise in dem Fall, in diesem Podcast-Format, was wir jetzt machen, ist das Thema ja immer so ein bisschen auch von meinen Gästen vorgegeben, ne? weil ich versuche ja, mhm. meinen Gästen die Plattform zu geben, sich <lacht> vorzustellen und wir gucken dann, wohin die Reise führt. Aber trotzdem finde ich es dann total spannend, weil in den Unterhaltungen ergeben sich ja dann teilweise total interessante Geschichten, die man vielleicht gar nicht gehört hätte, wenn man sich vorher jedes Wort zurechtgelegt hätte.
0: Ja, genau. Und man will ja auch ein Stück weit dynamisch bleiben, weil das macht es am Ende eben aus, wenn ein Themengebiet, äh, wenn man das halt vorstellt und äh, man konnte ja im Rahmen der Evo-Ausbildung relativ klar die Gebiete strukturieren und die Inhalte waren ja auch relativ klar zum Glück, ähm, aber trotzdem anhand der Beispiele und das ist ja das, wofür brauche ich das eigentlich, also was ich da lerne. Und viele Bildungsträger und das ist ja eben auch meine persönliche Erfahrung, ist gerade in Bezug auf diese aefo kursgeschichte ist es ja so, dass ähm, der ein ziemlicher Qualitätsverfall ist. Und ich selber habe ja auch viele Anfragen bekommen in den letzten Jahren, ob ich nicht auch AEFo unterrichten kann bei Bildungsträgern, die sagen, ja, wir machen das in 30 Stunden. Also 30 Unterrichtsstunden Theorie, dann ein bisschen Praxis und dann machst du die Prüfung. Aber die IAK sieht ja 120 Stunden vor, inklusive der praktischen Vorbereitung. Also man kann sagen, so circa 80 Lerneinheiten, also Unterrichtseinheiten sollte man aufbringen, um dieses Thema AEFO vernünftig zum Beispiel zu vermitteln. Und äh, da habe ich immer gesagt, das geht so nicht. Die Leute gehen ja dann nach der Ausbildung zurück in den Betrieb und sollen dann Ausbildungsverantwortlicher sein, also Ausbilder sein. Und am Ende fehlt ihnen einfach die er Erfahrung und der Erfolg. Und in so einem Podcast, und darum geht es ja eben auch, kann ich ja ganz anders äh, die Information rüberbringen und kann auch ganz anders mit den, äh, mit den Zuhörern auch auf die Ebene gehen. Wenn jemand halt ein Themengebiet besonders interessiert, dann kann sich die ganze Folge ja anhören. Und wenn er meint, es ist für mich nur am Rand interessant, dann hört sich halt eine andere Folge an. Aber er hat immer die Möglichkeit, sein persönliches Wissensdefizit durch ein umfangreiches äh, Input-Thema eben auch auszugleichen. Und dafür ist es eigentlich auch gedacht und... Äh, Natürlich habe ich auch andere Elemente drin, auch Interviews und so weiter, die ich dann mit einbaue, gerade auch, ich nenne es immer ganz gerne Exkurse bei mir, weil dann eben zu dem theorielastigen Teil, also so wie das die IAK oder die HBK vorsieht, dann auch nochmal Expertenmeinungen zu haben, die dann eben sich mit gewissen Themenbereichen intensiver beschäftigt haben, zum Beispiel das Thema Chronobiologie oder also der innere Rhythmus, der Biorhythmus oder eben auch zum Thema ja, zum Beispiel Personal-, Lärmblockaden und all solche Sachen, das macht dann den Podcast nochmal, ergänzt das Ganze nochmal. Und das ist mal ganz spannend, dann auch für die Hörerinnen und Hörer auszuhören, Also wie tiefgründig ist das Themengebiet eigentlich? Und dann vergleichen die das auch. Und ich kriege sehr viel zum Glück positives Feedback, das gesagt wird, ja, durch deinen Podcast habe ich die Prüfung gestanden, weil beim Bildungsträger gewisse Informationen nicht gelaufen sind oder nicht vermittelt worden sind. Ne? Und das ist natürlich eine Riesenplattform. Plattform. Und da ist sehr froh, dass so ein Podcast dann eben existiert. Ne?
1: Siehst du an dieser Stelle auch so ein bisschen den Podcast als total unterschätztes Medium, wenn man in den Bildungsbereich guckt?
0: Ein Stück weit schon, ja, weil der Fokus liegt in der Regel immer auf Unterhaltung beim Podcast, finde ich. Also die erfolgreichen Podcast-Folgen sind irgendwie immer unterhaltsam, sind immer lustig und irgendwie immer so ein Stück weit Comedy-lastig. Klar gibt es natürlich auch... Podcast-Anbieter oder Publisher, die sehr schwere Themen haben, Psychologie und so ein Kran, gibt es da natürlich auch alles, da wird auch Wissen vermittelt, das auch sehr gut, ich kenne da einige, aber ich glaube, ein Großteil denkt immer, so ein Podcast ist eigentlich eher so unterhalten und Spaß haben, aber dass man das eben auch für solche Weiterbildungsmöglichkeiten nutzt. Ich glaube, das ist, wurde wirklich unterschätzt oder wird unterschätzt in dem Bereich. Weil die Reichweite, wenn man das interessiert und es ein breites Themengebiet ist, das funktioniert ganz gut.
1: Ja, ich finde den Ansatz ganz spannend, dass du auf der einen Seite eben diese ähm, Unterrichtsinhalte hast, auf der anderen Seite diese Experten, die im Podcast sprechen, dann zu verschiedenen Themen. Ich glaube, das wäre auch ein ganz guter Ansatzpunkt, wenn man sich jetzt mal das Thema vielleicht universitäre Bildung anguckt. Ich als Student damals hat mir sehr, sehr schwer getan, die Unterrichtsinhalte in irgendeiner Art und Weise anzuwenden, ne, weil damals saß ich in der Vorlesung und dann ging es um Corporate Finance und um Unternehmensbewertungen und dann kam mal hier ein Beispiel, mal da ein Beispiel, aber das war halt nicht so wirklich greifbar ne, und haptisch. Mhm. Aber wenn ich damals vielleicht in der Vorlesung gesessen hätte und es gäbe zu der Vorlesung eine Podcast-Folge, ein Interview mit einem Ne, Real-Life-Beispiel, dass ich mir eine Dreiviertelstunde anhöre. Danach sage ich dann vielleicht, okay, cool, ne, Interesse geweckt, jetzt hat es Klick gemacht. Also ich glaube, dass da die Möglichkeit ist, Leute nochmal anders abzuholen, Beispiele vielleicht nochmal ein bisschen tiefgreifender mhm. zu, ähm, zu vermitteln, dass es da ein sehr großes Potenzial gibt.
0: Und das Spannende ist eigentlich, wenn ich dann so den Tag übersehe, wann gehört wird, dann ist es in der Regel zu den Pendelzeiten. Also wenn jemand zur Arbeit fährt, zur Uni fährt, zur Weiterbildung fährt, also man sieht das auch gerade zwischen 16 und 18 Uhr, da sind die Zahlen sehr hoch, genauso wie morgens dann eben zwischen 6 und ähm, 9 Uhr. Das sind nämlich die typischen Zeiten, wo jemand sich irgendwo bewegt. und man merkt auch, dass äh, die, die auch so eine Weiterbildung machen, äh, gerade zum Beispiel das Thema AEFO wieder, dass die dann eben auch wirklich sich gezielt nochmal vorher die Folgen anhören. Und was ich ja besonders spannend finde, und das habe ich auch jetzt selber erst vor kurzem rausgefunden über, über eine Plattform, wie die, ähm, wie die Hörzeiten sind. Und ich muss wirklich sagen, ich habe fast 45 Prozent der Hörer hören eine Folge zu Ende. Und ich glaube, das ist schon eine, eine sehr, sehr gute Quote, also finde ich zumindest, dafür, dass das eben so speziell ist. Ähm, und auch so die, die Klickraten an sich, die sind schon sehr, sehr hoch, also da kann man wirklich viel mitmachen und für den Konsumenten am Ende ist es natürlich super, weil der total flexibel ist. Ich habe meinen Theorieteil in der Hochschule, beim Bildungsträger und kann halt einfach nochmal für mich selber, wenn ich es halt höre, wenn ich vielleicht auch vom Typ her eher der auditive Lerntyp bin ähm, oder so eine Kombination daraus habe, kann ich das bis natürlich nochmal nebenbei mitnehmen, wenn ich am Auto fahren bin oder wenn ich in der Bahn sitze oder, oder, oder. Und das ist, glaube ich, für viele sehr spannend, einfach nochmal so Lernen nebenbei um sich nicht bewusst hinzusetzen und sagen, ich muss jetzt lernen, wie für eine Klausur oder sowas. Ich kenne das ja aus meinen Studienzeiten auch. Ich habe es gehasst, <lacht> da zu sitzen und nicht zu verstehen, wofür brauche ich das im Alltag. Und deswegen versuche ich auch mal sehr bildlich zu sprechen und sehr viele praktische Beispiele einzubauen, sodass jemand wirklich auch nachvollziehen kann, wie das auch emotional ist. Also ich mache da gerne mit Sportvergleich und Fußball und solche Sachen, aber eben halt auch wirklich die praktischen Bezug einfach. Was muss ich damit machen im Alltag?
1: Ja, ich glaube, dieser dieser Gedanke, dass der Podcast einfach ein super Tool ist, um nebenbei gehört zu werden, du hast das gerade angesprochen mit den Pendelzeiten, wenn ich jetzt mich auch mal zurückerinnere an mein Studium, ich bin in den Bus eingestiegen, hatte dann irgendwie 20, 25 Minuten, bis ich dann in der Uni war und bis ich im Hörsaal saß, war es vielleicht eine halbe Stunde. Wenn ich jetzt bewusst mich vor der Vorlesung dafür entscheide, nochmal eine Folge zu hören zu dem Thema, was dann vielleicht in der Vorlesung aufgegriffen wird. Ne? In der Zwischenzeit, ich hätte auch Musik hören können, Instagram und Co., klar, ne? aber so hätte ich die Möglichkeit gehabt, für mich was an meiner Bildung zu machen, in einer Zeit, wo ich sonst sowieso nicht großartig hätte, andere Sachen machen können, dann ja. ist das ein unglaublich guter Mehrwert und ein unglaublich guter Hebel, weil dann grätsch du nämlich genau da rein, wo man die Leute vielleicht wirklich erwischt. Ne? Weil ich möchte mich am Nachmittag, wenn ich zu Hause bin, dann nicht nochmal länger hinsetzen als nötig und mir die aufgezeichnete Vorlesung angucken, sondern ich möchte in den Zeiten, wo ich sowieso nicht wirklich was machen kann, die möchte ich dann vielleicht füllen mit solchen Inhalten. Und da ist das Thema Podcast, glaube ich, das perfekte Medium.
0: Genau, und wenn man das dann noch gut strukturiert, also den Podcast an sich, die Titelbenennung dann auch ordentlich führt und ich habe das ja mit Folgen gemacht, also Folge 1 bis und so weiter und habe dann auch immer dahinter geschrieben, welche Teamgebiete das zum Beispiel sind, also 1.1 oder Handlungsfeld 1 und dann 1.1 und dann die Überschriften genommen, die man eben auch aus diesen ganzen Lehrbüchern der EFO halt eben kennt. Und da braucht jemand wirklich nur den Haken setzen und einfach nur abhaken, habe ich gehört, habe ich nicht gehört und dann eben auch für sich dann nochmal zu überlegen, ja, was ist für mich jetzt interessant und weniger interessant. Und ich habe immer so gedacht, dass so diese typischen Themengebiete, Handlungsfeld 3, wo das wirklich in die praktische äh, Ausbildung geht, also welche Methoden wende ich an, dass die besonders stark sind, sind sie auch aber viel stärker sind eigentlich die typischen Theorie-Themen. Also das ganze Thema Rechtswesen, also Handlungsfeld 1, Handlungsfeld 2, äh, Struktur, Aufbau einer Ausbildung, also ne, diese ganzen Grundlagen, die sind wirklich, ähm, werden sehr viel gehört. Also da wundert mich auch, klar, weil die, weil die Bildungsträger den Schwerpunkt auf Handlungsfeld 3 legen, also die praktische Umsetzung, aber eben nicht auf sich, auf die Theoriegrundlagen kümmern. Und deswegen ist es schon sehr interessant, ähm, wie der Nutzer das konsumiert und versteht. Und das ist wirklich ganz interessant. Und da ist wirklich ein großes Potenzial drin. Und ich glaube, dass wenn man das richtig gut aufzieht und weiterentwickelt, dann hat man da auch die Möglichkeit, wirklich in seinem Fachbereich auch einiges an Wissen zu vermitteln. Es darf halt eben nur nicht darüber wie, oder dazu kommen, dass man den Eindruck hat, dass es so eine Art Verkaufsshow ist. Ja, ich biete ein bisschen was an und im Nachhinein klick irgendwie auf meine Seite und kauf dir dann irgendwie so ein Premium-Abo und mach disney Hines. Weil ich glaube, das wird irgendwann die Leute abschrecken. Also mich hat es zum Beispiel persönlich abgeschreckt bei einem Beispiel, da ging es um Verkaufsförderung, Vertrieb und so weiter und gefühlt war das irgendwie 50% Prozent Werbung, effektiv. So, ruf mich an, wenn du Probleme hast, mach dies, das, jenes. Und ich glaube, das macht den Podcast dann auch wieder kaputt, weil die Leute dann müde sind, sich das anzuhören, weil sie keinen Bock haben, immer auf diese gleichen Werbegeschichten halt einfach. Ne? Und wenn jemand wirklich Interesse hat, der sucht sich eh die E-Mail-Adresse raus und schreibt einen an, äh, wenn er was wissen will. Und das passiert ja letztendlich auch. Ich, ich glaube, das ist sehr, sehr...
1: Ein sehr, sehr schmaler Grad. Ne? Zwischen, Es darf die Leute nicht zu sehr mit Theorie langweilen. Ne? Also es darf jetzt kein eingesprochenes ähm, Hörbuch sein, wo jemand einfach Seite für Seite irgendwas runterliest, weil das ist kein Podcast, das ist dann ein Hörbuch. Ne? Und auf der anderen Seite darf es eben auch keine Verkaufsshow sein, keine ähm, ja, Selbstbeweihräucherung des Dozenten oder derjenige, der eben spricht, sondern es muss irgendwo in der Mitte sein. Ne? Man muss es schaffen, sich als Person charismatisch darzustellen und um die Inhalte so zu vermitteln, idealerweise in Form von vielen Beispielen oder auch in Form ja. von Interviews, wo man sich dann wirklich Interviewgäste auch sucht, die wirklich passend sind für das Thema, weil das ist ja auch ein ganz, 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 ganz ähm, essentieller Punkt. Ne? Man muss ja auch dann wirklich in, in den Research gehen und gucken, wer ist überhaupt dazu in der Lage, mit mir über dieses Thema zu sprechen, wer macht Sinn, dann muss man die Leute ansprechen, man muss mit denen in Kontakt treten. Das ist ja auch eine Art von Kaltakquise, auch wenn es einem vielleicht ein bisschen leichter fällt, weil die meisten Leute, zumindestens mal habe ich die Erfahrung gemacht, fühlen sich eher geschmeichelt, wenn man sie in einen Podcast einlädt, <lacht> weil das dann ja auch was ist, ne, wo man dann, irgendwie das Gefühl bekommt, man hat was zu sagen. Um, trotzdem ist es aber immer noch der Faktor Zeit. Ne? Gerade Leute, die eben in einer gewissen Position sind, um über Themen zu sprechen, haben meistens wenig Zeit. Ne? Und daher ist es, glaube ich, ein sehr, sehr, ja auch verantwortungsvoller Job als, als
0: Podcast-Host, diese ganzen Fäden in der Hand zu haben. Genau, aber diese Abstimmung nachher zwischen den Inhalten und eben dann auch zwischen den Gästen, dass auch ein bisschen Wechsel reinkommt, und wie schon gesagt, es soll ja einfach nur Wissen erweitern und wenn jemand sagt, oh, dieses Thema Lernblockaden finde ich ganz interessant zum Beispiel, dann hat er halt eben den Grundlagenteil aus dem Kurs und hat halt eben noch zwei, drei Expertisen dazu die man sich anhören kann, aus der Praxis, wie man es machen kann, also welche Möglichkeiten es da gibt und das rundet das Wissen am Ende eben ab und dann ist es eben auch für denjenigen, die das möchte, eben auch nochmal eine sehr gute Ergänzung. Und ich finde das auch sehr interessant dahingehend, dass äh, man selber auch während dieser Aufzeichnung, während man so einen Podcast produziert, selber manchmal auch noch so ein paar Eindrücke gewinnt, ach, guck mal an, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht halt eben. Ne? Und das finde ich dann für auch mal sehr spannend, auch wieder was mitzunehmen, selber auch noch mal was an Wissen mitzunehmen, weil alles Wissen kann man eh nicht, das ist gar nicht machbar. Aber es gibt einen eben die Möglichkeit, sich selber auch zu hinterfragen. Und ich hatte auch mal ein Podcast-Interview geführt, das äh, habe ich zwar nicht veröffentlicht, weil das im Nachhinein ein bisschen schwierig war, aber das war auch wirklich ganz interessant, es war sehr, sehr fachlich ja, und das ging in eine Ebene rein, wo ich dann gesagt habe, na ja, gut, okay, das kann man mal veröffentlichen, wenn man wirklich mal eine passende Zielgruppe findet, aber das war so komplex, das hatte nachher kaum Spaß gehabt, daran zu hören, aber vom Prinzip her äh, kann man da wirklich viel mitnehmen und da gebe ich dir auch recht, ähm, dass das Raussuchen der Leute relativ schnell geht, über LinkedIn überall, aber dann den richtigen zu finden nachher, der auch von der sprachlichen Qualität her dann dazu passt und reinpasst. Das ist halt eben auch gar nicht so einfach. Und ähm, geschmeichelt fühlen sich wirklich häufig, ja, das stimmt. <lacht> das ist wohl so. Aber ich finde es auch gut so, weil am Ende ähm, ist es ja eben auch ein Stück weit eine Wertschätzung der Arbeit gegenüber, die man macht. Und auch wenn Sie dafür kein, kein Geld sehen, darum geht es ja gar nicht, ist es trotzdem etwas, dass man sagt, hey, Du machst da einen guten Job und du bist da total firm drin und ich will das einfach mal irgendwie präsentieren. Und es geht nicht darum, immer danach einen Auftrag zu gewinnen. Ne? Es geht darum, einfach auch sich mal so ein bisschen auch neue Themengebiete zu eröffnen. Halt. So, das ist vielleicht schon eine spannende Geschichte an sich so beim Podcast. Jetzt spannen wir mal den Bogen so ein bisschen aus mhm. ähm,
1: dem... Podcast-Bereich in der Bildung hin, vielleicht auch zu, zu deinem Thema, was du jetzt ja auch in deiner Selbstständigkeit machst, in, in, in deiner Consulting-Firma. Du berätst Küchen- und Möbelhäuser oder den Handel, ähm, gewisse Sachen besser zu machen. Ähm, wie siehst du denn den Bereich Podcast im, ja, nicht im Bildungsbereich, sondern eher im Bereich der, der Firmen, der Unternehmen? Also welcher Stellenwert, welchen Stellenwert siehst du da für den Bereich Podcast?
0: Ja, das ist natürlich schwierig. Also meine Tätigkeit ist ja nicht nur beratend, ich mache ja auch viel Hands-on. Ne? Ich bin jemand, der ja hinfährt und sagt, ich zeige euch, wie das geht und ich mache auch mit, weil ich bin halt eben jemand, der ähm, nicht dazugehören möchte. Man fährt hin, macht ein paar tolle Sprüche und fährt wieder weg. Das ist mir auch ganz wichtig und deswegen bin ich halt eben auch viel vor Ort bei meinen Kunden, weil ich der Meinung bin, dass das eben an die Hand nehmen deutlich verbessert, die Qualität vor Ort. In Bezug auf das Thema Podcast und Wirtschaft, jetzt in dem Bereich, jetzt wo ich jetzt immer unterwegs bin, Küchen und Möbel, gibt es schon den einen oder anderen kleinen Podcast, ja. Gerade von den Verbänden gibt es das. Für den Kunden am Ende ist es, glaube ich, schwierig im Handel einzusetzen, weil das ist halt eben visuell, also ich muss es sehen, ähm, was man machen könnte, wäre natürlich, und das ist so eine Idee, die bei mir auch so ein bisschen im Kopf rumgeistert ist, eben einen Podcast äh, zu produzieren, der sich mit der gesamten Branche beschäftigt, wo man also eben auch, äh, sag ich mal, Unternehmensberater äh, Unternehmens, äh, spricht, aber eben auch, sag ich mal, die Inhaber der jeweiligen Möbelhäuser und spricht über deren aktuellen Probleme, Sorgen und Nöte oder mit dem Verband halt sich austauscht und spricht darüber, inwieweit ähm, sind die, ja, ich sag mal, an, an, an gewissen Themen dran, also die Entwicklung in der Branche an sich, also wo stehen wir, also sehr fachlich bezogen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Geschäftsführer, Inhaber aus der Branche, genauso wie eben auch aus den, ähm, ich sag mal, aus diesem Bereich, die in der Produktion stecken. Also neue Trends, worum geht es eigentlich, Entwicklungen, aber da die Zielgruppe genau zu erwischen, ist dann schon sehr schwierig, weil die sehr, also das heißt, klein ist sie nicht, die macht schon einen sehr großen Umsatz, aber äh, ich glaube, das wäre nicht so einfach. Aber es ist trotzdem spannend, es gibt es zum Teil auch wohl schon von den Messeanbietern häufig, die haben dann so einen Trend-Podcast, der dann ein paar Folgen beinhaltet, der dann meistens zu den Messezeiten dann aufgenommen wird und dann ein bisschen über Themen spricht, aber so richtig tiefgründig ist es nicht. Also zumindest mir nichts aufgefallen, ist. vielleicht gibt es ja was. Wenn man was weiß, bitte teilt mir das mit. Schickt mir eine E-Mail, sagt mir Bescheid, bin ich gern dabei. <lacht> Aber ich glaube, da, da ist Potenzial drin. Man muss halt das nur richtig angehen und die Zielgruppe richtig erreichen. Und das geht dann eben nur über Verbände, über Einkaufsgremien, gerade im Handel halt eben, über Messepräsentationen darüber, um dann eben damit auch einen gewissen Erfolg zu haben. Je nachdem, wie man Erfolg für sich halt eben definiert, das ist natürlich davon abhängig.
1: Ja, das war jetzt ein guter Punkt, ne? denn dieses Thema Erfolg, ich sag mal für jemanden Außenstehenden, ist ja egal, ob das jetzt Podcast ist, ob das Social Media ist, ne? wenn ich jetzt irgendwie ein Bild hochlade, dann ist für mich persönlich ja der Erfolg, wenn ich vielleicht besonders viele Likes bekomme oder Kommentare, ne? dann fühle ich mich ja hm. persönlich dann irgendwie gewertschätzt oder wenn ich jetzt eine Podcast-Folge mache dann wäre ja das relativ äquivalent dazu, je mehr Klicks ich habe, je geringer meine Absprungrate ist, also je weniger Leute nach einer Minute schon aufhören zu hören, sondern je mehr das durchhören, desto erfolgreicher ist es ja vielleicht, aber auf der anderen Seite, je nachdem in welcher Richtung man den Podcast einsetzt, ist es ja nicht die ganze Wahrheit, ne? weil gerade im Bereich, vielleicht auch im B2B-Bereich, dient ja oft das Thema Podcast auch, einer ganz, ganz speziellen Zielgruppe, die vielleicht nicht aus 10.000, 20.000, 100.000 Zuhörern besteht, sondern vielleicht nur aus 100. Ja. Und wenn man das dann vergleicht mit 100 Leute hören diese Folge und sonst hören 1000 Leute eine Folge, dann kriegt man so ein bisschen das Gefühl, ah, ich habe vielleicht gar nicht das Ziel erreicht. Aber wenn von den 100 Leuten vielleicht dann 10 Entscheider dabei sind, die dann mit diesem Inhalt was anfangen können, dann habe ich ja viel mehr gewonnen, als wenn 1000 Leute damit interagieren, aber ja. am Ende kein Geschäft bei rumkommt.
0: Genau, und das ist eben der Punkt. Ne? Man kann natürlich dann so einen Podcast auch als als äh, Sprungbrett nutzen, um einfach sich gut zu vernetzen und so weiter. Da gebe ich dir auch recht, der Erfolg wird nicht immer in Klickraten be bemessen, ist aber schon ein Indikator, finde ich schon ein Stück weit, um zu sehen, ob man auf dem richtigen Weg sich befindet. Also wenn da immer eine, ein Wachstum da ist, dann ist das, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Ding, weil das motiviert ja am Ende ja auch. Man braucht aber trotzdem Durchhaltevermögen. Ne? Also wenn ich mir das jetzt so anschaue, bei meiner Entwicklung von meinem Podcast, Januar 21 ging das los. Ich habe das mal hier, das waren, glaube ich, 14, 14 Hörer in einem Monat. Ja? Da habe ich dann die ersten zwei Folgen, glaube ich, veröffentlicht oder drei. Da war ich überrascht, dass überhaupt welche das gehört haben. <lacht> Und dann ging das eigentlich so langsam hoch. Dann waren wir schon im Februar bei 20, also auch gar nicht viel mehr. Ne? Und da hat man darüber nachgedacht, ja was macht man dann jetzt so, ne? Und dann ging das auf einmal schon los. März waren es dann schon 71 und dann auf einmal im Mai 21 waren es schon 300 <lacht> in einem Monat. Das ist jetzt erstmal nicht viel, aber äh, dafür, dass man mich überhaupt nicht kennt und überhaupt gar nicht weiß, wer ich bin, wo ich herkomme und da auch mit Werbung gar nicht groß was gemacht habe, war ich da schon überrascht. Und habe gedacht: okay, irgendwas hast du da getroffen, das funktioniert irgendwie. Und für mich sind die Klickraten schon ein Stück weit ein Indikator. Also ich würde jetzt nicht aufhören, wenn das jetzt einbrechen würde. Ich würde mich nur hinterfragen, warum bricht das jetzt ein? Warum hört man das nicht mehr? Ähm, das würde ich hinterfragen, um dann den Podcast besser zu machen. Und deswegen braucht man irgendwie so ein Gradmesser. Ne?
1: Was ich total spannend finde in, in, in meinem Fitnessstudio-Podcast, den ich mache, ähm, die ersten, ich sag mal, vielleicht 20 Folgen, die waren echt... Ja, wenn ich mir die heute anhöre, bin ich nicht sonderlich stolz drauf, was ich damals <lacht> verzappt habe. Also das ist wirklich normal. <lacht> ja, das ist auch wichtig, ne? weil du, du siehst ja auch deine, deine Wachstums-, deine Lernkurve siehst du ja auch nur dann, wenn du mal irgendwann was noch nicht so gut gemacht hast. Aber wenn ich, äh, wenn ich jetzt da auch die Zahlen angucke, ist es wirklich so die die Folgen, wo ich dachte, oh mein Gott, wenn ich mir die jetzt nochmal anhöre, das ist eine Katastrophe, sind die, die am besten irgendwie auch funktionieren und laufen, dann zeigt das mir das auch wieder, ne, dass manchmal Thema Technik nicht immer alles ist. ja Nicht nur, weil sich es geil anhört, finden die Leute das auch gut. Ne? Oder bei Folgen zum Beispiel, wo ich gedacht habe, boah, die muss gut laufen, das sind dann Folgen, die vielleicht nur so semi-gut laufen. Ne? Also das ist manchmal wirklich... Man muss gucken, was wie, wie trifft man den Nerv der Leute. Ne? Und man muss auch so ein bisschen sich selbst hinterfragen. Und da dienen natürlich Klicks, auf jeden Fall. Ne? Also das ist genau wie bei dir auch. Man guckt dann natürlich, was hat man da vielleicht gemacht? Warum hat das die Leute gecatcht? Und ähm, ich sag mal, klar, man freut sich natürlich, das eigene Ego freut sich natürlich, wenn ich mehr Klicks habe. Ne? Auf der anderen Seite, ich freue mich aber genauso, über jeden Einzelnen, der mir sagt, hey, die Folge habe ich mir angehört, das fand ich total cool, das war ein spannendes Interview. Also ich bin da auch immer total glücklich und äh, freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme, über jeden Kommentar, den ich bekomme, weil das zeigt mir dann, auch wenn es am Ende des Tages nur eine Person war, du hast trotzdem es geschafft, mit diesem Format dein Wissen so weiterzugeben, dass andere Leute davon profitieren.
0: Genau, und das ist eigentlich eine sehr schöne Bestätigung. Und wenn man das dann bekommt und man liest sich das durch, dann ist das schon so, man sagt, okay. Das hat sich schon dafür gelohnt, dass allein nur zwei oder drei, die man jetzt als Feedback bekommt, dadurch eben auch zum Beispiel Prüfung besser besteht oder das Wissen besser versteht oder auch gerade in der Vorbereitung auf die praktische Prüfung dann einfach sicherer sind. Das ist schon, schon emotional, finde ich, das schon sehr, sehr gut. Es ist wirklich eine, ein richtiges, ja, das motiviert richtig. Also das ist... Da sind mir auch die Klickraten völlig egal. Am Ende, wenn man das dann liest, dann weiß man ja wo das ist ehrlich gemeint. Die hat sich die Mühe gemacht oder die hat sich die Mühe gemacht, hat mir eine Nachricht geschickt und hat vielleicht auch sogar noch mal eine Frage mit eingebaut zu irgendeinem Thema, was vielleicht noch nicht ganz so verstanden worden ist. Das bearbeitet man noch gerne auch noch mal dann dazu. Das ist auch total gut und die empfehlen den Podcast nachher weiter. Das sind, glaube ich, nachher die entscheidenden Personen, die sagen, mach den aifo kurs aber hör dir den Podcast an da kannst du was mitnehmen, ja, und äh, das ist äh, schon etwas ganz Besonderes, finde ich immer noch heute, und es ist wirklich ein ganz wesentlicher Punkt, weil da weiß man, man erreicht die Leute damit, wenn man so ein Feedback bekommt.
1: Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen die Entwicklung des Podcasts anguckt, sagen wir mal, vor so zehn Jahren hat keiner Podcast gehört, keiner kannte das Thema Podcast, ne? ähm, mittlerweile ist es, ja, wenn man sich so ein bisschen die Statistiken ähm, durchschaut, in aller Munde, ne? die Podcasts sprießen bei Spotify und Co., also irgendwie mhm. gefühlt macht jeder Podcast, aber wo siehst du die Entwicklung in den nächsten Jahren? Also glaubst du, dass das Thema Podcast immer zentraler wird, auch in den Bereichen, die du jetzt vielleicht bearbeitest, also gerade im Bildungsbereich, oder wird es irgendwann ja, einfach nur ein
0: weiteres Medium sein? Also es wird sich natürlich etablieren, es wird immer besser werden, immer professioneller werden, weil einfach auch die technischen Möglichkeiten da sind. Und ähm, ich glaube, dass so ein bisschen dieser Charme dieses Podcasts, äh, was wir eingangs gesagt haben, dass man eben so die ersten Folgen, die man aufgezeichnet hat, so als Unbedarfter, dass sowas leider in Hintergrund rücken wird. Weil einfach der Qualitätsanspruch der Hörer wird sich, glaube ich, so nach oben verändern, ähm, dass die dann vielleicht einem jungen Podcast, der gerade angefangen ist, äh, vielleicht wenig Chancen gibt. Und ähm, ich glaube, dass leider, und das sieht man auch, das Ding immer mehr als Werbeträger genutzt wird. Also gerade bei den erfolgreichen, äh, ich sag mal, Podcasts, da wird immer Werbung vorgeschaltet. Man merkt, das sind halt eben schon wirklich richtig professionelle Aufnahmen. Das hat für mich dann mit Podcasts dann irgendwie am Ende weniger zu tun. Klar, ich strebe auch danach immer besser zu werden, immer auch von der Qualität besser zu werden, aber ich möchte keine Radioqualität haben. Aber wenn ich dann eben beim Norddeutschen Rundfunk zum Beispiel, wie wir das an, beim NDR, ja, da kommt dann auch öfter mal ein Podcast im Radio, ein Podcast irgendein irgendeinem Thema, dann denkt man sich auch, hey, das ist eigentlich kein Podcast, das ist ein Radiobeitrag. Das Ding darf man Podcast nicht nennen, weil es einfach zu hochwertig produziert ist mit zig Leuten im Hintergrund, die das alles beherrschen. Und ich glaube, dass dieses Thema kommerzieller wird und dass eben auch diese dass dieses Thema Geld verdienen mit dem Podcast, ich glaube, das ist der nächste Schritt, der kommen wird. Die Werbung reinschalten, das ist der erste Schritt und ich glaube irgendwann, und da geht es ja auch schon los, dass es ja mittlerweile Podcast Originals gibt, die man dann nur bei irgendeiner Plattform hören kann und äh, gar nicht mehr breit gestreut wird. Und ich glaube, das macht dann langfristig den Podcast vielleicht auch ein Stück weit uninteressanter, weil man eben diese Amateurszene, die das ja eigentlich groß gemacht hat von 2016 bis heute, äh, ein Stück weit äh, dann hinten runterfallen wird oder könnte. Also Ich kann mich auch täuschen, aber das ist so mein Eindruck, dass ähm, Leute bereit sind, da auch was zu investieren, weil sie mit Geld verdienen wollen. Und das eben nicht als Hobby sehen oder als, äh, ich sag mal ein Stück weit, ja Hobby oder als Berufung würde ich nicht sagen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber es ist wie beim öffentlichen Dienst. Ich mache den Job ja nicht des Geldes wegen, sondern weil ich überzeugt bin, weil ich das toll finde. Und ich glaube, das wird näher ein Thema werden, dass sich dann da wirklich eine große Lücke aufmachen wird zwischen den Hochwertproduktionen, die dann sehr erfolgreich sind, und den Amateurproduktionen, die dann vielleicht auch bei Spotify, weil sie halt weniger gehört werden, nicht so gut gelistet werden automatisch. Und das, glaube ich, wird näher ein Riesenproblem werden oder könnte ein Problem werden.
1: Ja, ich bin mal ganz gespannt, äh Genauso wie du auch. Es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, wenn man selbst qualitativ einen, einen hohen Anspruch hat, dass das immer gut ist, ne? gerade äh, für die eigene Entwicklung. Und ich äh, hinterfrage auch nach jeder Folge, die ich aufnehme, was hätte ich jetzt besser machen können? Hätte ich noch bessere Fragen stellen können? Oder hätte ich vielleicht mein Handy im Hintergrund ausschalten können, weil es gebimmelt hat? Oder vielleicht war die Akustik nicht so gut. Ne? Man versucht ja wirklich, und Folge zu Folge so ein bisschen was besser zu machen. Und ich sehe das auch ähnlich wie du, dass es immer professioneller wird, dass auch gerade Firmen darauf anspringen, eigene Podcast-Produktionsfirmen entstehen immer mehr, ne, wo dann wirklich sowohl ähm, Personal Brands als auch Unternehmen an die Hand genommen werden und dann Podcasts nur noch in richtigen Tonstudios aufgenommen werden, dass diese, diese hemdsärmlige Arbeit im Hinterzimmer mit so einem kleinen Lavalier-Mikrofon, dass das irgendwann wahrscheinlich hinten runterfällt. Das ist genau wie bei YouTube damals, ne, die ersten YouTube-Videos waren auch mit der Handykamera und äh, ja, genau. damals hat das funktioniert. Heute <lacht> muss alles perfekt sein ne, und irgendwie eine Hollywood-Produktion gefühlt, damit sich das die Leute noch angucken. Aber am Ende zählt ja auch der Inhalt, ne, weil wir versuchen ja mit unseren Podcasts einen Mehrwert zu generieren. Wir versuchen ja, unsere Zielgruppe irgendwo abzuholen und der Zielgruppe was weiterzugeben. Und ich glaube, wenn man da entsprechend platziert ist, dann hat man auch seine Daseinsberechtigung. Ne. Dann wird man jetzt vielleicht kein Podcast der tausende Euro Werbeeinnahmen generiert, weil er hunderttausende Leute erreicht. Aber das ist ja auch, wie du es gerade gesagt hast, gar nicht so wirklich unser Ziel, sondern ne, ich nutze den Podcast, um mich mit Leuten zu vernetzen, die auf einer Wellenlänge sind mit mir, die ein spannendes Thema haben, so wie du eben auch. Du nutzt den Podcast <lacht> in erster Linie auch für den Bildungszweck und so hat ja jeder so ein bisschen einen anderen Anspruch auch an sein eigenes Format.
0: Genau, und es ist aber auch so, eben die Vermarktung ist schon wichtig im Podcast. Ne? Also ich mache das ja auch, dass ich im Bereich Social Media jede Folge quasi verteile in den ganzen, auf den ganzen Plattformen wird dann dementsprechend das auch präsentiert. Die neue Folge ist da. Das sieht man dann auch logischerweise an den, an den Klickraten, dass dann meistens so einen Tag später, dann bekommen die meistens immer Mittwochs diese Folgen, dann gehen die online und dann ist der Donnerstag in der Regel immer sehr stark. Ähm, weil Leute das dann sehen, bis es dann verteilt ist. Viele haben es auch abonniert. Da bin ich auch sehr froh darum, dass die Zahl doch sehr hoch ist. Ich war wirklich total überrascht, als ich das gesehen hatte. Ich hatte das ja lange Zeit gar nicht im Blick. Und erst vor, glaube ich, sechs Wochen habe ich dann zufällig gesehen bei, bei Spotify im Hintergrund, weil ich das über so einen Hoster habe, der das dann auf alle Plattformen verteilt. Und auf einmal, vielleicht ganz witzig, ich hatte mir dann gesagt, ja, bei Spotify kannst du das auch trotzdem abrufen. Ach, wirklich? Und da habe ich da mal reingeguckt, dann war völlig von der Rolle, als ich die ganze Information gesehen habe. Also eine völlig neue Welt hat sich da aufgemacht und habe gedacht, ach, guck mal an, hast du hast schon über 540 äh, Follower auf deinem Podcast. Das finde ich ja beeindruckend. Und Aber es geht halt eben nicht ohne Marketing, ne? das muss man auch sagen. Also der Erfolg, ähm, der wächst natürlich, man kann das nur bedingt beeinflussen, aber ich habe ja auch eine, die für mich den ganzen, das ganze Thema Social Media macht, und äh, die vermarktet dann eben diese diese, Platsch, diese diese Folgen halt. Die macht dann mittwochs immer so einen Post, neue Folge ist online. Und dann macht sie dann meistens noch, am Freitag haben wir so eine Art Wissensupdate update einge eingeführt. Äh, von Anfang an schon. Und da sind alle äh, Inhalte, die in dem Podcast sind, werden dann nochmal als so Social-Media-Post nochmal äh, aufgearbeitet. Kurz, knapp, präzise, mit der Verlinkung auf den Podcast, zum Beispiel Spotify, Apple und überall, wo die Dinge rumtouren, und rumliegen und ähm, da merkt man eben auch, dass das jetzt immer mehr greift. Also da muss man wirklich auch langfristig planen und man kann nicht erwarten, macht jetzt einen Podcast und drei Tage später habe ich jetzt hier eine Million Klicks. Ja, dazu muss die persönliche Reichweite da sein. Also wenn prominent ist, ist es was anderes. Also ich glaube, so ein Oliver Pocher oder so als Beispiel oder hier so eine Businessfrau, wie heißt sie noch, Lea Kramer, glaube ich, ja, wenn die einen Podcast rausbringen und die hat nur 250 Hörer, äh, 250.000 Hörer in einem innerhalb von einer Woche, dann ist die, glaube ich, schwer enttäuscht, weil die halt eine follower hat von mehreren zehntausend Leuten ähm, und die messen sich ganz anders oder so ein Oliver Pocher, der hat bestimmt irgendwo seine ein, zwei Millionen Hörer äh, pro Folge innerhalb von wenigen Tagen oder Monaten. Äh, da kommen wir natürlich vielleicht als Amateure nicht hin, aber ich finde dieses Beispiel, und das äh, trifft den Podcast eben genauso, wenn man merkt, ich mache das und da passiert irgendwie nicht viel, dann einfach durchhalten und es gab ja, oder gibt ja diesen, diesen YouTube-Typen, dieser Varion, der ja immer verschiedene Rollen schlüpft. Und der hat ja zig Videos produziert, und die waren aber nie wirklich erfolgreich bei YouTube. Und dann hat er ein Video produziert, und das ging total viral. Und auf einmal ging die Rakete ab. Und das kann natürlich beim Podcast auch passieren, dass man auf einmal irgendwie gefunden wird von irgendwelchen Leuten, die das zufällig angezeigt bekommen, und dann... Ähm, sagen, oh, das finde ich gut, das will ich jetzt irgendwie unterstützen. Und auf einmal kommt dann eine ganz andere Situation dabei rum. Also ich bin ja auch überrascht, dass immer mehr Leute auf mich zukommen, wie du ja auch, und mich ansprechen und sagen, hey, ich finde das interessant, was du machst, können wir da mal ein Interview machen? Oder vor kurzem habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich nicht mal eine Buchpräsentation machen könnte, also ein Wissensbuch zum Thema Programmierung mit dem, mit dem äh, Autor zusammen zu machen. Äh, und dann merkt man eben, da passiert was, ne? Aber man muss halt eben sehen, dass man am Ball bleibt und äh, so seine Mitte findet irgendwie und ähm, durchhalten. ne? Durchhalten ist das A und O. Und wenn es auch nur 100 Klicks sind, mein Gott, am Ende ist das nicht die Qualität. Am Ende geht es darum, ob diese 100, was du auch sagtest, dann eben damit zufrieden sind. Ne? Aber man muss halt eben ein bisschen Relation haben und viele... Junge Leute vor allem, die mich dann auch mal ansprechen aus dem Podcast und so weiter. Wie war das denn? Hast du denn gleich Zehntausende von Klicks? Ja, das ist wie bei Google ne? in der Suche. Wenn man auf Seite 1 landen will, dann muss man dafür was tun. Das kommt nicht von alleine. Ja, und äh, die Domains, die am längsten
1: bestehen, haben die größte Wahrscheinlichkeit, auf Seite 1 zu stehen. Und so ist das mit dem Podcast auch. Ne? Wenn man in zwei Tagen denkt, dann äh, ne, ist immer schwierig. Aber wenn man in zwei bis fünf Jahren denkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Größer, dass man dann auch eine gewisse Menge an Content produziert. Und gerade, wie du es ja auch mit, mit YouTube gerade angesprochen hast, je mehr Content da ist, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Leute gibt, die den Content finden und die den Content vielleicht auch gut
0: finden. Ja, und gerade in den Suchmaschinen ist das ein Riesenthema. Ne? Also auch die Internetseiten, die man hat, nur weil man Domain lange hat, ist das kein Erfolg. Sondern das muss wirklich per SEO alles laufen und so weiter. Und beim Podcast ist es genauso. Also das wird ja verteilt und von Google ja mitgelesen in der Suche, wenn man AI eingibt äh, und Podcast, dann bin ich gleich ganz oben auf der Liste, glaube ich, sogar drauf. Ich habe es vor kurzem mal getestet und die Ergebnisse waren sehr gut. Also man sieht schon, da passiert was. Es polarisiert schon ein Stück weit, auch bei Google. Und gerade wenn die Texte dann noch individuell geschrieben sind und immer anders geschrieben sind und die Schlagwörter drin sind, die dann halt Google braucht, um damit zu arbeiten, mhm. äh, dann hat man da schon viel erreicht. Aber es muss halt einfach es ist halt ein Marathon und kein Sprint. Und das vergessen halt viele immer, wenn die meinen, ich mache jetzt einen Podcast und sind dann total enttäuscht, dass sie eben nicht vorankommen. Ja, das braucht halt. Ich überlege, ich bin jetzt seit fast zwei Jahren dabei und man kann sagen, erst jetzt so seit fünf oder vier Monaten, seit der Sommerpause, die die, die durch ist, seit September diesen Jahres, geht es irgendwie gerade völlig durch die Decke. Und davor war es auch schon sehr gut, aber jetzt geht es nochmal einen Schritt nach oben. Auch diesen Monat werde ich einen Rekord einstellen mit den Klicks und Hörerzahlen, wo ich dachte, okay, diese Marke wirst du nie schaffen so schnell. Aber jetzt auf einmal läuft es. Und man merkt halt eben, jemand greift das dann auch. Und auch viele Kleinigkeiten, zum Beispiel das Logo, das Bild, was ich da eingefügt habe, ich glaube ich, viermal verändert mittlerweile. Und nun das letzte Bild. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ganz schlicht, ganz klar. Und das funktioniert irgendwie. dem kann ein Fokus sein oder ein Teil sein, also da muss man ein bisschen experimentieren auch, ne in verschiedenen Bereichen, nicht nur inhaltlich, sondern auch der Auftritt nach außen nachher. Ne?
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch das Spannende, ne? dass du so viele verschiedene Möglichkeiten hast, dich da selbst zu verwirklichen. Ne? Und das mhm. ist das auch, glaube ich, was einen bei Laune hält, weil wenn es was wäre, was dich dann irgendwann langweilt, dann würdest du es sein lassen. Ne? Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus Feedback von den Leuten, ein gewisses Engagement, aber auch die Tatsache, dass du immer über neue Themen sprechen kannst, dass du rund um den Podcast nicht nur die Aufnahme hast, sondern auch das Thema Social Media, dass das alles so ein bisschen ineinander greift und dann gemeinschaftlich irgendwo zum Erfolg ja. führt. Das ist auch so der Grund, warum ich auch nach jetzt keine Ahnung wie viele hundert Folgen ich gemacht habe in verschiedenen Formaten äh, immer noch jedes Mal mich total freue auf jede Folge, auf jeden Gesprächsgast und auf das, was dann danach folgt, weil immer irgendwelche neuen Sachen entstehen. Und das ist auch das, was einen dann bei Laune hält.
0: Absolut. Und das soll ja auch so sein. Es soll ja letztendlich ja Spaß einem selber bringen. Und wenn ich merke, dass mir das keinen Spaß macht und es wird zu einer Verpflichtung und deswegen bin ich auch jemand, der ja auch momentan keine Werbung irgendwie da einbaut, weil ich nie garantieren kann, dass ich wirklich jeden Mittwoch eine Folge veröffentlichen kann. Es gab auch schon mal Zeitfenster, da habe ich dann einfach mal zwei, drei Wochen gar nichts gemacht. Oder in der Sommerzeit, da ist natürlich bei mir im Bereich Bildung natürlich tot. das ist Ferienzeit, da finden keine Weiterbildungen statt, da sind die alle nicht da. Da sieht man auch, das ist ein richtiges richtiges Loch sozusagen bei mir dann in der, in, dieser, in der Nachvollziehbarkeit. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich dann auch in der Zeit einfach nichts mache. So, dann ist für mich das Jahr durch im Sommer und in den Ferienzeiten ist es eh ein bisschen ruhiger und dann kommen da auch keine neuen Folgen, weil es auch keinen Sinn macht. Und das kann ich halt eben nicht garantieren, dass ich jede Woche oder alle zwei Wochen wirklich eine Folge online stelle. Ich versuche das zu machen und das ist auch meine Erfahrung, wenn man das macht, jede Woche was Neues bringt, dann wird man auch bei den Plattformen besser gelistet. Das ist mir zumindest aufgefallen. Als ich im Sommer dann fünf Wochen fast nichts gemacht habe, kommt nur eine Folge veröffentlicht, eine Sommerfolge, äh, habe ich da, glaube ich, gemacht und äh, das war wirklich nicht wirklich erfolgreich. Und jetzt seit sechs Wochen bin ich ja wirklich wieder immer dabei, jede Woche was zu machen und da merkt man schon, dass man dann, glaube ich, auch bei diesen Seiten besser gelistet wird. Oder einfach die Reichweite ist einfach da, dass es daher kommt. Kann natürlich auch sein. Ich kann das schlecht nachvollziehen. so ist auch schlecht greifbar für mich. Aber ähm, das sind so verschiedene Faktoren, die da irgendwo reinspielen können. Also wirklich damit dranbleiben und seinen Weg finden. Und das Themengebiet vielleicht nicht zu klein machen, sage ich mal so schön, ja, sondern auch, dass ein bisschen Leben reinkommt, Flexibilität und dass das eben zu so einer Marke werden kann irgendwann. Das ist ja so mein Ziel. Ne? Dass man sagt, ach hier, du willst äh, dich weiterbilden? Ja, dann hör dir den Podcast an, da ist garantiert was für dich dabei. Ne? So, das ist ja mein, mein lang angesehenes Ziel mit dem Podcast. So, so der Wissenspodcast zu werden, äh, der sich eben mit diesem beruflichen Bildungsthema beschäftigt. Nicht Allgemeinwissen, sondern eher halt eben den beruflichen Fokus. Ja, und ich
1: glaube, da bist du auf einem guten Weg. Ne? Dein, äh, dein Erfolg und deine, deine Zahlen äh, geben dir recht, glaube ich. Also, dass das die richtige die, 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 den richtigen Lauf genommen hat. Das sagst du ja selbst. Ne? Wenn du dir deine Entwicklung anguckst, dann äh, ja, spricht das
0: doch schon Bände. Ja, kann man so sagen. Habe ich schon gesagt, äh, das sind alles nur Zahlen, das ist alles nur nackte Theorie am Ende. Ne? Äh, wichtig ist, dass man das Feedback, Feedback von den Leuten dann bekommt. Und das ist für mich ein Gradmesser. Weil was da drin steht, das ist für mich die Motivation, weiterzumachen und für mich eben auch die Motivation zu verstehen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil Zahlen sind das eine, aber Leuten muss es ja gefallen. Und die Quote, naja, am Ende der Abbrecher, die ist entscheidend, finde ich. Man kann 100 Folgen veröffentlichen, wenn die Leute nur fünf Minuten hören, dann aussteigen, nach, dann hat es auch keinen Sinn.
1: So. Ja, naja, So ist das halt
0: im Podcast. <lacht>
1: Ich finde es immer total cool, wenn ich jemanden äh, gegenüber sitzen habe, der ja das versteht, was ich mache und der auch so ein bisschen mit mir die gleiche Sprache spricht, ne? weil wenn du das Thema Podcast jemandem erklären möchtest, der keine Ahnung hat, was das ist und wie das funktioniert, dann ist das immer so ein bisschen schwierig, da kannst du noch so viel reden und äh, stößt dann oftmals auf taube Ohren, aber dann gibt es auch wieder Leute wie dich, ne, die vielleicht in einer anderen Richtung arbeiten mit ihrem Podcast, aber trotzdem am Ende die gleiche Sprache sprechen. Und das finde ich total spannend, dass es eben so viele Anwendungsbereiche gibt im äh, Podcast-Bereich, in der Bildung, im B2B-Bereich, im B2C-Bereich. Also Es ist wirklich äh, ja, quasi grenzenlos. Es gibt überall Leute, die man mit irgendwelchen Themen abholen kann. Und äh, es ist ein sehr, sehr schönes Medium, das universell einsetzbar ist, eben nicht nur... Äh, Visuell, sondern eben auch auditiv. Man kann es auf der Bahnfahrt, auf dem, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Uni, man kann es eigentlich überall nutzen und äh, kann sich weiterbilden. Und in deinem speziellen Bereich ist es ja wirklich Bildung. Also es hat ja wirklich Hand und Fuß. Und ich glaube, dass die Zukunft da auch zeigen wird, dass das noch nicht am Ende der Entwicklung ist, sondern dass man da sehr, sehr viel noch machen kann. Und ich hoffe auch, dass du da vielleicht in deinem Umfeld die richtigen Leute kennst und die richtigen Knöpfe drücken kannst, dass das Thema Podcast vielleicht irgendwann im Bildungsbereich noch stärker wird, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute da draußen, die sehr davon profitieren würden.
0: Genau, es gibt ja Podcasts schon auch von den IHKs und so weiter, die ja so ihr eigenes Ding machen, aber da geht es halt immer ein weniger um die Wissensvermittlung. Ich habe auch schon mal, und das kann man auch mal sagen, auch schon natürlich negative äh, Kritik bekommen. Ne? Also da haben auch, hat auch schon mal ein Bildungsträger mir eine ganz böse E-Mail geschickt ähm, zu meinem Podcast, was mir irgendwo einfallen würde, so einen Podcast in der Art und Weise zu produzieren, und das kostenlos zur Verfügung zu stellen, weil damit würde ich ja die Bildungsbranche ein Stück weit kaputt machen, weil das, was ja die Bildungsträger ja im Rahmen eines Unterrichts vermitteln, äh, mache ich ja quasi kostenfrei. Und das würde ja nachhaltig die Branche und gerade diesen Kurs AIFO, darauf bezog sich das, äh, zerstören. Und da habe ich dann nur zurückgeschrieben, naja, wenn Sie als Bildungsträger einen vernünftigen Job machen würden, ja, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, ne? aber es gibt nun halt eben so einige, die man kennt, die nicht vernünftig das Thema vermitteln, äh, dann würde, diese, würde dieser Podcast gar nicht existieren, weil gar keine Notwendigkeit bestehen würde. Wenn man aber anfängt, ich habe auch eingeschrieben diese E-Mail, wenn man aber anfängt zu kürzen und nur damit, äh, es als Gelddruckmaschine zu sehen, so ein AEFO-Kurs, ähm, und am Ende sitzen die, äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem AEFO-Schein im Unternehmen und sollen dann irgendwas machen. Und müssen dann erstmal googeln oder müssen erstmal bei der IHK anrufen oder müssen dann mich anrufen vielleicht und müssen fragen, was soll ich denn jetzt tun? Ich soll eine Ausbildung integrieren, wie geht das eigentlich? Ja, dann äh, habt ihr was falsch gemacht. Und das ist der Grund, warum dieser Podcast existiert. Das habe ich dann halt auch so zurückgeschrieben. Da kam dann zwar keine Antwort mehr drauf zurück, weil ich es ja schade fand. Ich hätte mit ihm auch gerne einen Podcast gemacht, eine Folge, um einfach mal kritisch das zu hinterfragen. Leider kam es nie dazu. Ähm, aber man merkt eben, es polarisiert schon ein Stück weit, wenn man sowas macht. Wenn andere dann merken, dass man deren finanzielle Grundlage wegnimmt, dann ist das schwierig. Andersrum kenne ich ja viele Bildungsträger, habe meinen Podcast dort natürlich auch mal ein bisschen promoted, und die wiederum haben gesagt, ja, das ist eine geile Ergänzung zu dem Theorie-Teil, den wir haben. Und die sehen das sehr sportlich, die sehen es als Ergänzung, als Erweiterung und eben nicht als... Äh, negativen Punkt. Aber auch das muss man sich gefallen lassen. Das gehört dazu, wenn man sowas macht und dann der Öffentlichkeit so ein Thema halt eben macht und man weiß, damit nimmt man gewissen schwarzen Schafen schon äh, ein Stück weit äh, das Futter weg. Und das Spannende ist ja dann letztendlich, dass sie sich hinterfragen müssen, machen wir das weiter? Und vor allem hat ja der Hörer näher einen Vergleich. Er weiß ja, was eigentlich alles thematisch angesprochen werden muss und was wird eigentlich in dem Kurs tatsächlich gemacht. Vor Ort, im Bildungsträger. Und das setzt natürlich die Bildungsträger auch ein Stück weit unter Druck, zu sagen, hey, warum haben wir denn das gar nicht angesprochen? Hier in dem Podcast-Unterlagen ist es doch drin. Ja, das ist nicht so relevant, wird dann vielleicht gesagt, aber das polarisiert dann schon und gibt auch Diskussion. Auch das habe ich schon mitbekommen von, von jemandem, der mir dann eine E-Mail geschickt hat und gesagt, ja, du machst das so ausführlich und hin und her, aber die Dozenten sagen bei uns, das ist gar nicht so relevant. Naja, habe ich dann zurückgeschrieben, relevant ist das aus Sicht des Nutzers. Ob ich das wissen will oder nicht, am Ende des Tages äh, weiß man aber eben auch, dass die unter Zeitdruck stehen, unter Gelddruck stehen, also möglichst wenig Stunden, möglichst viel Inhalt vermitteln und da fallen natürlich die wichtigen Punkte zum Teil auch weg und dann ist das so und das finde ich halt dann auch spannend, ne? das ist dann so die andere Seite, äh, dass man dann merkt, dass die wirklich ähm, Interesse daran haben. Äh, sowas vielleicht auch kaputt zu machen oder zu fördern. Ne? Das ist wirklich spannend. Also <lacht> da ist schon viel Bewegung drin, manchmal. Man denkt so, holla, was kommt da denn jetzt? <lacht> Und ich glaube, das ist auch immer, das ist wirklich ein guter Indikator,
1: dass du da irgendwie auf dem richtigen Weg bist, ne? wenn dann wirklich von oben irgendwo äh, sich äh, Leute dagegen stellen und sagen, pass mal auf hier. Ne? Da merkst du nämlich auch, oh, die sind da auch irgendwie drauf gestoßen. Das haben hätten die nicht einfach so gefunden und für, für wichtig empfunden, wenn nicht irgendwie Leute das denen weitergetragen hätten. Ich glaube, das kannst du dann immer noch mal als, ja, eher positiv als negativ äh, werten, weil na, immer, wenn man sich in die Ecke gedrängt fühlt, fängt man ja an, nach vorne offensiv vorzugehen. Und das war ja, glaube ich, in dem Fall genau die das, was du gerade geschildert hast. Und ich glaube, na, Du hast da genau den richtigen, richtige, richtigen Wortlaut, würde ich schon fast sagen, getroffen, weil wenn jeder das machen würde, was er machen sollte ne, und in dem Fall der Bildungsträger eben die Bildung vermitteln, die die Leute brauchen, dann hättest du ja auch für deinen Podcast vielleicht auch gar nicht so wirklich die Grundlage, ne,
0: weil du gibst den Leuten ja den Mehrwert, den die Leute brauchen, den sie nicht kriegen. Ja, ne? weil ich, genau, weil ich selber ja selber erkenne. Ich bin ja in dem Bereich ja auch lange unterwegs gewesen und äh, als Berufspädagoge, hat man natürlich irgendwo da ja auch so ein, so ein, ja, so ein Gewissen, sage ich mal. Ja. Das ist bei mir so ein bisschen das Thema wieder Berufung, was ich gerade sagte. Berufung und auch Motivation zu sagen, ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als eine Weiterbildung zu machen. Am Ende sagt man, ich habe den Schein, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Und das habe ich ja zigtausendmal gehört, äh, wenn ich dann in irgendwelchen Kursen reingekommen bin, gerade dann bei den Fachwirten, die dann vorher schon diesen ai Kurs gemacht haben. Und wir wiederholen dann nochmal das Thema AEFO in gewissen Bereichen. Und ich frage da mal so allgemein ein paar Punkte ab. Und dann kommen da, gucken mich Augen an. Meistens dann irgendwie 40 Augen und sagen, wie jetzt? Das haben wir nie besprochen im Rahmen der aefo ausbildung Aber das ist doch Grundlage. Das müsst ihr wissen. Und dann fängt man an zu überlegen und denkt sich, ey, das kann ja nicht wahr sein. Was ist denn da vorher gelaufen? Und dann sieht man eben, dass so eine aefo ausbildung teilweise bei den Fachwirten meistern ist es aber ähnlich. Ja, dass da der Kostendruck zu hoch ist, die Stundensätze sind zu hoch und am Ende sind die Kurse aber im Preis kaum gestiegen. Also muss ich ja irgendwo an der Qualität sparen und dann fällt einfach die Qualität hinten runter. Und das wird sich in den nächsten Jahren auch noch deutlich verstärken, weil der Nutzer ist am Ende nicht mehr bereit, für einen, zum Beispiel einen Personalfachkaufmann 5.000 bis 6.000 Euro auszugeben. Das macht er nicht. Drei bis 4.000 Euro ist da echt schon eine Hausnummer. Klar, man kann das durch BAföG und Fördermöglichkeiten dann reduzieren, diese Kosten, aber nicht alle betrifft das halt. Ne? So, und dann ist natürlich schon ein Punkt, wo man sagt, äh, als Bildungsträger muss ich da wirtschaftlich rangehen. Das ist ja auch legitim, aber da muss es halt Alternativen geben und dafür gibt es dann halt eben Podcasts oder YouTube-Videos und was es da alles gibt. Ne? Und auch da muss ich sagen, bei YouTube, ja, da habe ich auch darüber nachgedacht, diesen Podcast quasi als YouTube-Version zu machen, also, völlig stand alone, die Themen nochmal durchzuarbeiten, als Video zu produzieren und dann auch bereitzustellen. Weil ich glaube, dass da auch wirklich ein großer Bedarf wäre. Gerade für die, die sagen, ich will mich einfach mal ein Stück weiter vertiefend damit beschäftigen, dann auch. Ne? Also, ja. daher mal gucken, wie es da weitergeht.
1: Der Möglichkeiten gibt es da noch viele, ne? wie du dein Angebot ja. erweitern kannst. Und der Bedarf ist auf jeden Fall auch da, wie man äh, spürt. Also, ich glaube, Langweilig wird dir in Zukunft nicht, Jens?
0: Nee, auf keinen Fall. Die Zeit ja, muss da sein, das überhaupt zu schaffen. Das ist der, der große Punkt, warum ich mich gegen YouTube noch so wehre. Äh, dass nicht diese Aufnahme ist nicht das Problem oder auch das Darstellen ist nicht das Problem. Das Problem ist auch die Zeit. Und ich weiß momentan jetzt schon teilweise nicht, äh, wie ich es machen soll. Und samstags ist meine podcast aufnahmezeit Vormittags eigentlich, immer samstags vormittags. Äh, dann drei, vier Folgen am Stück, damit ich dann drei, vier Wochen Ruhe habe. Weil unter der Woche würde ich es gar nicht schaffen, da eine Folge aufzunehmen, ne? Also, das ist dann eher selten der Fall, dass ich dann wirklich dann mir das Interview, ja, klar, geplant, alles gut. Aber jetzt für mich selber komme ich gar nicht zu. Weil ich genau weiß, einfach, das ist zu viel in meinem eigentlichen Job. Jetzt als Unternehmensberater ist einfach zu viel gewusel im Alltag. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, man muss ja immer noch mal bedenken, Podcast ist ja nur eins der vielen Themen, die du auf dem Tisch hast. Ne? Das ist ja nichts, was dich alltäglich irgendwo umgibt, weil du ja auch irgendwo deine Brötchen mit verdienen muss, in Anführungszeichen, ne? ja, weil der Podcast, wie wir ja gerade schon festgestellt haben, auf der einen Seite ist es ein Segen, dass äh, man nicht so viele Werbegeschichten spielen muss, damit die Leute da nicht irgendwie denken, es ist eine Verkaufsfuhr. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwierig, so ein Thema anzugehen und sehr viel Zeit reinzustecken, wenn am Ende nicht ein direkter Payoff da ist, ne? zumindest ja, mal ja. nicht so, dass am Ende direkt Geld auf dem Konto landet, aber das ist ja auch wiederum was, wo man dann drüber nachdenken muss. Wie langfristig spiele ich das Spiel? Ja, nur weil ich jetzt gerade davon nicht direkt profitiere, heißt es ja nicht, dass ich irgendwann mal davon profitiere oder vielleicht in der Art und Weise, wo ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht
0: hätte. Ja, das ist ja bei mir ja auch so. Ich mache das Thema berufliche Bildung und da kommen natürlich schon Anfragen dann auch von Bildungsträgern. Kannst du bei uns als Dozent tätig sein? Äh hast du Lust und Zeit, das zu machen und da muss ich momentan halt häufig absagen, weil ich die Zeit einfach nicht habe, aber ich mache es halt gerne, das ist schon ein toller Job so und da kann man das schon letztendlich finanziell sehen, kann man das mit ausgleichen, wenn ich dann einen Auftrag annehmen würde, dann wäre das alles in Ordnung oder wenn sich ein Unternehmen meldet und sagt, hier, wir wollen unser Ausbildungsmanagement jetzt mal überarbeiten, wollen es erweitern, erneuern, das mache ich ja auch, äh, dann äh, werden die über den Podcast den Weg vielleicht finden und würden mich mal anschreiben, ne? aber das ist am Ende, sind das dann Sachen, die sind schön, wenn sie kommen, aber davon darf man nicht ausgehen, dass sie kommen. Und da ist man auch nicht enttäuscht und das bin ich auch nicht. Und es kommt halt was, ja, aber ich selektiere das dann schon sehr, sehr stark. Muss ich, muss ich wirklich sagen, weil sonst äh, wäre ich ja 24 sieben am Arbeiten und ein bisschen Freizeit brauche ich auch noch. <lacht> sonst äh, wegen Familie und Kinder und so ist das ein bisschen schwieriger dann manchmal. Ja, Jens, äh,
1: das war ein guter, gutes Schlusswort, weil ich werde dich jetzt gleich wieder in deine hoffentlich- naja, freie Zeit ist wahrscheinlich schwierig am äh, Dienstagvormittag. Da muss man noch ein bisschen was schaffen. Aber zumindestens ja. mal äh, entlasse ich dich äh, aus dieser Folge, weil wir ja, haben <lacht> extrem coole Themen besprochen. Du hast mir auch nochmal einen tollen Einblick gegeben, inwieweit das Thema... Podcast im Bereich der beruflichen Bildung wirklich relevant ist. Also ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass da wirklich eine große Lücke ist zwischen dem, was vielleicht ein Bildungsträger vermittelt und zwischen dem, was die Leute wirklich wissen sollten und müssen. Also das nochmal wirklich hervorhebend an dieser Stelle. Das ist toll, dass du diesen Job machst, dass du da wirklich was gefunden hast, wo du wirklich sagst, das ist mir ein Herzensprojekt, das ist mir total wichtig. Und ähm, ich finde es total spannend, dass du ein Typ bist wie ich, der das Thema Podcast nicht in erster Linie als Hauptberuf macht, aber der so viel aus diesem Thema rauszieht, dass er es gerne als neben seinem Beruf, Nebenprojekt, Passion Project, wollte ich schon fast sagen, es ist ja mehr als ein Passion Project, aber dass er wirklich so dafür brennt. Und ich glaube, so von, von dieser Art von Leuten gibt es nicht so viele. Deswegen müssen wir zusammenhalten. Und deswegen ist es gut, dass wir uns ja, hier gefunden haben.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, über das Thema auch mal zu sprechen. Das ist ja auch eher selten, im ne? Podcast. Also mal das Thema ein bisschen genauer zu beleuchten. Viele sprechen ja dann über die Inhalte, die man macht und weniger über das Thema an sich. Und ähm, ich glaube auch, dass man da auf einem guten Weg ist, wenn man halt eben seine Mitte gefunden hat und weiß, wo man hin möchte. Ne? In dem Falle vielen Dank dass ich dabei sein durfte.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Allen Zuhörern, äh,
0: Jens, wenn man dich erreichen möchte, wie macht man das am Am besten über E-Mail. Über e das geht dann über kontakt.kleinart.de oder über meine Homepage äh, kleinart.de oder einfach in den sozialen Medien nach meinem Namen suchen. Bei LinkedIn bin ich zum Beispiel relativ gut aufgestellt, bei Xing, Facebook, Instagram, überall, wo man im Prinzip suchen kann. Und ähm, ja, mein Name wird nicht mit ERT geschrieben am Ende, sondern mit AT ja, dann findet man mich dann nämlich gar nicht. Das ist sehr selten mit AT. Aber ähm, wie schon gesagt, also und sonst einfach im Fokus der beruflichen Bildung, den Podcast suchen bei Spotify. Und da sind auch alle Informationen drin, wie man mich erreichen kann. Und darüber kriegt man mich eigentlich auch relativ schnell dann auch ans Ohr, wenn man mit mir sprechen möchte oder schreiben möchte.
1: Also unbedingt mal reinhören und dann bitte auch bei Spotify einen Follow hinterlassen. Da würde sich der Jens sehr drüber freuen. Genau. Vielen Dank. <lacht> an äh, allen Zuhörern. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich bin mir sicher, ihr konntet was mitnehmen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.